0: Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, uma parceria da Renascença e do Jornal Público, hoje com o candidato presidencial Marcelo Rebelo de Sousa, a quem agradeço a presença. Eu sou a Paula Caio Varela, comigo nesta entrevista está a jornalista Leonete Botelho. Vamos começar por esta semana que passou. Teve um teste positivo, depois teve dois testes negativos, mas não ficou em isolamento profilático. Isto não é um uh, mau exemplo quando o cidadão comum basta ter um contacto com alguém infectado para ter de ficar em quarentena obrigatoriamente?
1: Isso é uma questão que tenho que colocar as autoridades sanitárias, mas primeiro queria cumprimentar a Renascença e o público por este convite tão simpático. As autoridades sanitárias definem critérios que às vezes são aparentemente difíceis de compreender. Já que com o seu Primeiro-Ministro tinha estado com o Presidente francês e Presidente ficou contaminado, teve 10 dias, o, o Primeiro-Ministro Português, que não estava contaminado, mas nesta estado contaminado, esteve 14 dias. É a regra. Relativamente às situações consideradas de baixo risco, e esta aparentemente é uma situação de baixo risco, porque foi assim determinada pela Autoridade Sanitária, aí uh, o que é determinado é a autovigilância passiva, que significa que durante um período que é de 14 dias, eu já tinha estado em alta vigilância e estou de alta vigilância passiva por causa de um assessor de comunicação social com o qual tinha tido um contato considerado baixo risco. Estávamos de máscara e eu, e foi menos de um minuto, foi muito rápido. Aí a situação era, até o dia 18, eu poderia fazer a atividade normal, profissional, tinha que ter cuidado com deslocações exteriores, para evitar aglomerações.
0: Mas depois houve outro contacto. Agora,
1: agora sumou-se isso, outro contacto com o chefe de segurança que trabalhou uh, comigo uh, em hora distanciado, mais dois metros e também com máscara, mas trabalhou no domingo passado. Foi considerado baixo risco. Uh, houve que esperar. Espera-se muito tempo até haver uma decisão. E quando veio a decisão já de madrugada, Uh, essa decisão era no sentido de que se estendia até dia 24, para ser 10 dias, o dia 10 mais 14 dias, uh, a Autovigilância Passiva. Portanto, eu hoje já comuniquei às autoridades sanitárias onde é que tinha ido de manhã.
0: Ah, tenho de comunicar?
1: Uh, tenho que terei de comunicar se amanhã ou depois de amanhã, ou segunda-feira fora o um tecido qualquer. Uh, comunicar o debate nas rádios na segunda-feira para saber quantas com pessoas, como é, como não é. Portanto, digamos que é uma preocupação de monitorização, não sei se é com todos os que estão nessa situação. Mas acha que é compreensível é, para o cidadão o que torna comum? torna muito difícil a gestão, de facto, da vida.
2: Acha que é compreensível para o cidadão comum que, em qualquer caso de contacto, tem que, tem que ficar em isolamento profilático durante 10 ou 14 dias?
1: Como lhe digo, eu não quero uh, criticar as autoridades sanitárias, uhum. já fui muito criticado por ter ficado ligeiramente irritado no outro dia, pelo facto de não ter uma definição, não é qualquer que fosse o conteúdo, a definição só vir depois do facto que justificava a definição, uhum. não vou aqui abundar na matéria.
2: O senhor pertence a um grupo de risco, mas só vai ser vacinado numa segunda fase. Continua a achar bem que os responsáveis políticos, depois desta semana, só não sejam vacinados prioritariamente?
1: Sabe que uh, os grupos de risco foram definidos, foram submetidos depois a parecer das ordens profissionais ligadas à saúde. Uh, eu só conheci o parecer da ordem dos médicos, mas sob a questão dos chamados idosos, Uhum. com patologias e sem patologias, houve uma divisão. A APRE, por exemplo, entendeu que estava bem, uhum. a, a divisão dos idosos em dois grupos de risco. Uh, em contrapartida com a confederação entendeu que estava mal, porque deviam todos ser incluídos no primeiro grupo de risco. A ordem dos médicos entendia que estava mal, deviam ser todos incluídos no grupo de risco. E o candidato Marcelo Rebelo de Sousa o modo, acha -o que é de eu tudo isso? Eu aceito, eu
0: aceito. aceito mas mas aceita, de aceita, aceita aquilo pela que foi definido? Aceita a autoridade
1: sanitária. Eu estou no segundo grupo de risco, porque no primeiro grupo estão só as patologias consideradas muito graves. A saber, as doenças cardiovasculares muito graves, as renais muito graves e as respiratórias muito graves. Por exemplo, não estão lá as oncológicas muito graves, que entram no segundo grupo. No entanto, o Sr. Primeiro-Ministro ouviu dizer ontem ou anteontem que ontem, podem ser antecipados os para o final da primeira os fase. de soberania talvez possam ser incluídos nos serviços essenciais. Ora, neste momento, do que eu percebi, estão ainda em curso os lares, e estão a terminar os profissionais de saúde uhum. uh, prioritários, não todos, os, os chamados prioritários. Uh, depois disso, passará para os uh, idosos com patologias mais graves. Penso que entre o final deste mês e fevereiro. Mas eu só
0: queria perceber o que e nós queremos... depois chega-se
1: aos serviços essenciais. Não sei se antes, depois das Forças Armadas e Forças de Segurança. Uhum. E aí se verá qual é a inserção que é, que é feita dos titulares de do órgãos de soberania e quais. Porque depois também há o um melindre de saber. É só o Presidente da República, o Presidente da Assembleia e o Primeiro-Ministro. Uhum. Os ministros. Os são, juízes, alguns, ou são também todos? também são órgãos de Os deputados não é nenhum ou são todos. Uhum. E, por exemplo, os presidentes dos Supremos Tribunais são ou não.
0: Mas faz ou não sentido para o candidato Marcelo Rebelo de Sousa que assim seja?
1: O candidato Marcelo Rebelo de Sousa é presidente Marcelo Rebelo de Sousa e, portanto, tem de aceitar os critérios que são definidos no fundo propostos pelas autoridades sanitárias e depois assumidos politicamente pelo Governo.
2: São pessoas que a Pfizer vai atrasar uh, o fornecimento de vacinas à Europa uh, por causa de melhorar a produção. Uh, acha que receia que haja atrasos no plano de vacinação, na concretização deste plano com estes, as
1: regras que estão hoje definidas? Eu do que tenho visto contactando com os meus pares, chefes de Estado estrangeiros, ainda hoje falando com o, o rei de Espanha, que me telefonou para saber da saúde uhum. e para falar de algumas questões comuns e felicitar pela presença da União Europeia. Eu tenho ouvido que um pouco por toda a Europa está a acontecer com o fornecimento do, do que há é para fornecer, porque ainda há dois tipos de vacinas que não estão em condições ainda de serem provadas, fornecidas. Sim. E a Moderna forneceu muito poucas doses de início e vai agora reforçar. Mas em relação à Pfizer, de facto, na Europa há um ritmo de fornecimento que não corresponde às expectativas e aos critérios definidos quanto a grupos de risco. Veremos se assim é ou não. Eu devo dizer, fiz sempre uma prevenção quanto à vacinação. Cuidadosamente fui dizendo que não se devia levar muitas expectativas. Porque as pessoas pensaram assim, que eu compreendo. a é um novo, vida nova. Vem a vacina, puseram-se na fila de espera, ao menos mentalmente, e a dizer, eu serei contactado que receberam a informação que serão contactados portanto há espera de serem contactados se não todos muitos uh, em janeiro depois em fevereiro, depois em março, depois em abril maio. eu penso que é melhor dizer aos portugueses que o processo de vacinação vai durar um ano e meio uh, em relação aos grupos de risco primeiro e segundo grupo naturalmente vai demorar uns meses e uns meses largos digamos praticamente até ao fim da primavera começo do verão se houver intermitência de fornecimento, Pior. naturalmente temos um utilizar, o que torna uh, mais importante a eficácia das medidas sanitárias, mais importante a eficácia do confinamento, mais importante a eficácia do Estado de Emergência. Mas
0: foi a Europa que não acautelou.
1: A Europa já fez uma coisa importante, que foi uh, a Comissão Europeia encomendou mais vacinas. O, Praticamente dobrou a quantidade de vacinas, mas uma coisa é ter a garantia da compra, outra coisa é ter a garantia do momento do fornecimento.
0: O, o senhor assumiu a responsabilidade suprema sim, uh, sim, pela gestão da pandemia, pela gestão da pandemia, pela, pelo combate à pandemia. Então dilui
1: a vacinação.
0: Certo. Sente-se nessa medida de alguma forma responsável pelo abrandamento uh, das medidas de restrição no Natal <risos> E agora estamos a ver que levam a este aumento, não só de, do número de casos, mas um aumento significativo do número de mortos. Sim, mas eu
1: sou responsável por isso, obviamente. Quero dizer, sou responsável neste sentido, apesar de eh, todos os partidos terem tido uma posição no mesmo sentido. E aqueles que eram contra o Estado de Emergência e têm posições ainda mais liberais, no sentido de mais preocupadas com a economia e a sociedade, provavelmente com a saúde e com a vida terem querido ir mais longe, incluindo o fim do ano, e terem querido a abertura da restauração mais ampla, porque é facto é que eu subscrevi o decreto, o Presidente da República, além de ser o autor do decreto de renovação do Estado de Emergência, subscreve depois os diplomas todos de execução. Tem que Ante prolongar. ontem e ontem, as pessoas às vezes não percebem isso. Estive horas a analisar, os, os diplomas de execução que têm centenas de artigos. E, portanto, tudo aquilo que corre melhor ou pior, nas medidas tomadas sanitárias, nas medidas económicas e sociais que chegam ou não chegam, na, naquela abertura que foi dada no Natal a pensar na questão da descompressão, do equilíbrio social, do equilíbrio económico e também de no fundo ser a noção que depois ia fechar como se fechou logo na, no fim do ano uh, quando corre bem os autores
2: uhum. não são fácil. louvados,
1: mas pelos, pelo menos sentem a sensação de correr bem quando corre mal? naturalmente são reprovados
2: Como é que tem é, sido a gestão de, entre o Presidente da República e o Primeiro Ministro nesta gestão da definição das medidas, sobretudo
1: não é? é assim, é um processo contínuo que não é fácil uhum. Não é fácil porquê? porque temos que esperar pela ação epidemiológica quando há ação epidemiológica. Mas porquê que temos esperar, Sr. Ação Presidente? Ação epidemiológica... Deixa-me só
0: perguntar-lhe isto, porque essa foi uma dúvida que uh, surgiu uh, nesta, nesta semana em concreto. Porquê é que não foi possível antecipar medidas de confinamento mais geral? Não, mas aí, aí, eu é explico, à aí eu explico dessa... e
1: aí eu acho que estivemos bem. Aí penso que estivemos bem. Mas como é que se faz a questão? gestão, a gestão faz-se assim. Se há ação epidemiológica, espera-se pela ação epidemiológica. E o Primeiro-Ministro, muitas vezes, recebe os partidos, o Presidente recebe sempre.
2: Uhum.
1: Nas situações mais graves, recebe o Primeiro-Ministro primeiro, depois recebe o Presidente a seguir à ação epidemiológica. No entretanto, vamos falando, para fazer o balanço daquilo que o Primeiro-Ministro ouviu dos partidos, daquilo que ele retirou da ação epidemiológica, do que eu retirei da ação epidemiológica, do que eu retirei da audição dos partidos. Daí decorre um quadro de ideias, mas que depois tem de ir a conselho nestes Certo. E, normalmente, o quadro de ideia está estabilizado, mas pode, o não estabilizado, o pode não estar estabilizado. Uhum. O Conselho de Ministros não tem de ter o mesmo pensamento. Pode haver, como é natural, no órgão colegial diversidades de análise e que se conjugam. Normalmente, o resultado final corresponde ao ponto de partida. Mas pode haver casos, e já houve, de, no fim do Conselho de Ministros, o Sr. Primeiro-Ministro me falar a dizer, olha aquilo que estava falado, uh -huh. não obteve vencimento no Conselho de Ministros, inclinamos para isto. Sr. Presidente, tem uma objeção? N neste e depois, caso, um naturalmente, é... trocamos opiniões sobre aquilo que o Presidente pensa uma vez que tem que assinar uh -huh. o decreto. De execução. Isso quer dizer que nem E só caso... depois é que o Primeiro-Ministro fala à Comunicação Social. Neste caso, em concreto, Portanto, o Presidente é, concordou com as a regra, é, regra é o que foi o ponto de partida ser o ponto de chegada, uhum. mas pode não ser.
0: E neste caso foi?
1: Agora, porquê correu bem, penso eu, ou melhor, não havia outra alternativa a fazer uma renovação por uma semana do Estado de Emergência? É que tinha havido outra ponte que era do fim do ano. Uhum. E durante as duas pontes não houve testes. Ou melhor, portanto, era o testes, mas tempo. Mas agora... privados, muitos deles estiveram fechados. E, portanto, os resultados iam de mil, mil num dia, a cinco mil, seis mil no outro dia. E depois acima disso. E havia, portanto, uma indefinição enorme sobre, efetivamente, qual foi a repercussão daquele período em termos de casos, em termos de stress no internamento, stress nos cuidados intensivos e número de mortes. E os epidemiologistas disseram nós temos de recolher mais dados para formular as nossas posições e propostas. Se nós temos tomado a decisão, na altura em que foi tomada a decisão para oito dias, tomando para 15, tomando para 15, teríamos tomado com uma base que apontava para não ser necessário o confinamento. Mas a, a é já desconfiávamos que ia ser de Dezembro, necessário o confinamento, mas não tínhamos base científica não tínhamos apoio científico para o fazer. Mas as previsões e, portanto,
2: temos dos de epidemiologistas de 3 de dezembro já apontavam para esta. Para, havendo um alívio das medidas no Natal, haver este aumento de casos. Portanto, uh, poderia é, ter sido o é, o é antecipado.
1: É, o, que, o que é facto é que, para se tomar a medida adequada à situação. Uh, os próprios especialistas entendiam que se devia esperar. Pronto, esperou-se. Uh, foi uma forma muito, muito especial. As renovações são quinzenais uhum. E, se possível, a pensar no espaço do mês, sujeita à reponderação ao meio do caminho, ali foi uma realidade intercalar sugerida pelos especialistas e aceito pelos políticos. Só
0: para insistir, neste caso em concreto o senhor concorda com as regras e as exceções que o governo também criou, não apenas no que diz respeito às escolas ficarem abertas, já ouvimos, por exemplo, o líder do maior partido da oposição dizer que acha que pelo menos o secundário e o ensino superior deviam uh, ter aulas à distância, não ter aulas presenciais. Uh, o senhor concorda, uh, acha que estas regras agora aprovadas são suficientes para o objetivo, que é, obviamente, o de diminuir o número de contágios e, consequentemente, o Bom, número de cuidados intensivos? O objetivo de, de, é muito é inverter de... a
1: curva. Achatar. É inverter a tendência, ou achatar a curva, se quiser. Uh, depende da forma como forem aplicadas, mas uh, eu penso que o equilíbrio a que se chegou é um equilíbrio que, tem, que faz sentido. Quer dizer, não é um confinamento em um estado de emergência tão duro como o de março. Além do mais, porque as escolas não fecham. mas há depois certo tipo de atividades que também não fecham, outras. As escolas, eu não vi a razão com aquilo que eu vi. Ainda hoje fui visitar a Faculdade de Ciências Médicas, surpresa a saída da ida à Farmácia Social. E, e verifiquei o que estava a passar, não há Foi aulas, sozinho, Sr. Presidente. Aulas, não há aulas, uhum. uh, só há avaliações. Em não há aulas, porque, porque estão venda, em época de exames. De facto, uma das grandes objeções, em relação é sendo soberana, não, não se levantava. Uhum. A grande dúvida passava a ser do não no ano em diante. Uh, mas aí também a maioria a esmagadora dos partidos inclinava-se para a abertura. E, e, de facto, depois havia alguns minoritários que defendiam que, mesmo do sexto ou nono ano, poderia, no terceiro ciclo do, do, básico. Do, do básico, poderiam ficar em casa. Isso levantava vários problemas em relação às famílias. A relação à organização das famílias ficavam como, sozinhos, de que maneira, mesmo com o apoio por parte do Estado, como é que era em termos uh, da realidade familiar e, portanto, entendeu-se que se via avançar nestes 15 dias para esta solução, como o... todas, será reavaliada daqui é 15 a, a 15 dias. A Ministra
2: da Saúde decretou esta semana uh, o adiamento das cirurgias prioritárias uh, e os, todos os, os hospitais públicos passaram a estarem no nível máximo de contingência. Uh, considera que o privado pode e deve fazer mais uh, do que está a fazer, inclusive é, por exemplo, a entrar nesta Pô, corrida das cirurgias em, prioritárias? O um
1: privado está a fazer o que pode. Quer é dizer, eu não quero aqui estar a, fazer, a defender o privado por ser privado, mas há acordos múltiplos uh, no Norte, no Centro, no Sul, com grupos privados, inclusive, eu não te dei um exemplo, no debate das televisões, o presidente da Câmara de Sintra contratou com privados e a maioria desses privados é do Norte, não é do Sul, porque não havia camas no, no, no Sul, na Grande Lisboa, disponíveis para aquilo que era necessário. E, portanto, os privados estão o que podem fazer em termos de Covid estão a fazer o que podem em termos de não-Covid. Uhum. Nunca deixaram de fazer, mas, mas podiam fazer. Mas cirurgias agora, por E, exemplo. portanto, o sistema todo ele, agora, eu sei que há quem não gosta da expressão de sistema, mas quer dizer, o Serviço Nacional de Saúde, mais o social, mais o privado, estão a fazer o que podem para descobrir camas, para encontrar camas, para encontrar equipas, para alocar aquilo que, além do mais, tem uma convergência entre Covid Covid, gripe, Clássica, com o inverno uhum. tem sido rigoroso, e as outras patologias. Mas, então, não há
2: preconceito é, é ideológico. Agora, que fala é a evidente
1: que se os números atingem determinada expressão, isso implica, mas já implicou em fases anteriores, uh, atraso nas consultas e listas de espera no Serviço Nacional de Saúde, mas também no setor social e também no setor, no setor privado.
2: O pode... candidato considera que há um preconceito ideológico deste governo em relação ao, ao, aos privados na saúde?
1: Eu, eu, eu devo dizer o seguinte, eu foi uma das coisas que admiti numa entrevista à, à RTP, foi que depois de um arranque, que teve de ser muito improviso, eu disse isso em todas as intervenções, ao longo de meses, teve que se improvisar, como todos os países improvisaram e em que se avançou com projetos de acordos uh, a serem celebrados pelas ARS uh, de cada área e os hospitais, um a um, uh, depois há aquela descompressão que ocorre em maio, certo o problema de Lisboa, uhum. que concentra todas as atenções, e eu admito que tenha havido aí um atraso, em várias outras coisas, uma antevisão de que a segunda vaga seria mais tarde e foi mais cedo, uma antevisão de que a pressão e o stress seriam menores, que isso aconteceu, não foi só em Portugal, mas foi também em Portugal. Eu já reconheci que foi uma avaliação que não foi correta. Não foi correta? De Agora, parte de quem? dentro dessa avaliação não correta, e significou a ideia de que não era necessário avançar com. Uh, uma previsão e uma antevisão também então não é um da futura utilização lógico. de mais social e mais privado.
0: Mas devia ter sido feito uh, com mais tempo. E o, o privado não, é e o social ainda podem, ainda podem uh, ser chamados, podem e devem, mas podem e devem ser chamados a dar uh, mas estão maior a ser resposta?
1: Neste momento, o, o social e o privado estão a ser chamados permanentemente. Uhum. Uh, as necessidades têm né? a vontade para isso. Por isso é que eu digo que é um debate que eu às vezes não percebo e que é um debate meramente conjuntural, o de ser, não, não, não tem de ser, não, não faz sentido de ser. Não. A própria necessidade tem imposto que sejam. Que
2: sejam. Hum. Muito e... bem. Por que é que o Presidente sentiu necessidade de, no último decreto de Estado de Emergência. Uh, inventariar uma série de direitos fundamentais que não podem ser suspensos com o Estado de Emergência. Pensa que de alguma forma tem havido abusos da administração em relação a direitos fundamentais?
1: Não foi porque em vários casos podia haver dúvidas na sua aplicação, nomeadamente pelos tribunais, e houve casos. Sim. Então era preciso clarificar, vai-se aprendendo, não é? Certo. Na primeira versão, nunca se tinha tido. Uh, nem propriamente a figura de Estado de Emergência tinha sido pensada especificamente nem para uma emergência sanitária deste tipo, nem para uma situação tão duradoura, Estado de Emergência normalmente corresponde a um período curto agudo e curto eu lembro do Estado de Emergência que na região de Lisboa foi declarado durante a Revolução no 25 de Novembro sim, sim. e é por causa de uma situação política ou militar na área de Lisboa no 25 de Novembro uhum. bom uh, vamos afeiçoando vamos aprendendo e vamos corrigindo quando há objeções, quando há dúvidas de aplicação, quando há necessidade. Por exemplo, a certa altura houve uma grande especulação por se prever que era crime de desobediência uhum. ou desrespeitar e tal. Isso já vinha de uma lei antiquíssima. Mas Portanto, ela era tão antiga que o nunca tinha sido aplicada. E houve que recordar e esclarecer. Uhum. E num... Agora, devo admitir que nesse particular de direitos a primeira versão do Estado de Emergência foi aquele que mais interveio sobre direitos fundamentais nomeadamente os direitos dos trabalhadores Quero dizer, a primeira versão do uhum. Estado de Emergência
2: e greve. a primeira
1: renovação foram mais contundentes em direitos dos trabalhadores uhum. porque o próprio decreto de, de Estado de Emergência determinava a suspensão do exercício de certos uhum. direitos
2: Isso apareceu direito no, e isso no isso segundo apareceu. Estado
1: de Emergência não existe já Uh, e não deixa de ser uma curiosidade que uh, aqueles que, percebem bem porquê com, e com as suas razões, protestam contra essa intervenção nos direitos sociais, não só puseram não votaram contra nessas versões e, e voltam contra versões mais fáceis. Estávamos
2: todos em estado de choque. Mas não. enfim, Acho que... mas é
1: porque a situação é numa situação, de facto... Tão emergente, tão, tão, de uma emergência tão grave, tão grave, tão grave, tão
0: grave. E também não sabíamos que bem ao realmente, que dínhamos, não
1: é? que realmente o consenso nacional N foi imediato. Apelando um bocadinho um à sua
0: presciência, queria perguntar-lhe quanto tempo mais é que prevê que tínhamos de estar em estado de emergência. Ah, Obviamente depende da evolução da pandemia. Depende cálculo da, que da sim. Pandemia. Mas... A pandemia
1: tem sido. Inesperadamente muito mais longa e muito mais complexa de gerir. E,
0: pelos vistos, vai ser ainda mais longa, Sim, ainda agora estamos a falar do tempo que vai demorar quando a vacinação. Eu tenho ouvido
1: muitas vezes falar dos projetos para Portugal a partir do fim do estado ah. de, 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 de emergência ou a partir do fim da pandemia, eu tenho dito, mas ainda estamos durante a pandemia, como viria olhar para essa prioridade, as prioridades, porque ela condiciona a gravidade da crise económica Mas, mas admito
0: que vamos viver em estado de emergência até ao fim da pandemia?
1: Bom, nós temos de ver qual é a gravidade da pandemia. Uma coisa é a pandemia com a gravidade tem tido, ou que pode vir a ter. Outra coisa é uma pandemia a desaparecer, a esbater-se progressivamente. Nenhum de nós sabe como é que vai ser isso.
2: Mas não fragilizar a democracia Nós vivermos esta banalização do estado de emergência Não, porque a democracia a, a democracia
1: a teve essa grande riqueza Foi prever Situações de exceção Não previu exatamente para este tipo de problemas Nem para tão, tão longas Tão longos Mas os partidos todos entenderam Eu coloquei a questão logo no início Que não fazia sentido estar a debater E a votar uma lei de emergência sanitária Que aliás a Provedora de Justiça estava a estudar Durante a pandemia Ia ser ela própria uma situação muito complicada.
0: Não acho que já devíamos ter evoluído nesse sentido? Não acho que? Que já devíamos ter evoluído nesse sentido? Estamos a trabalhar a pandemia, para podermos é muito ter difícil,
1: já... Durante a pandemia é muito difícil porque os contornos da elaboração dessa lei iam ser tão, tão, uhum. tão difíceis de estabelecer que é preciso distanciamento... Uhum. Experience. E a lição do que se passou na para pandemia para logo a seguir, uhum. ao fim da pandemia, poder legislar sobre matéria. Mas é... eu concordo que é preciso legislar sobre matéria.
0: Esta semana uh, tivemos soubemos da vigilância policial que foi ordenada uh, a dois jornalistas uh, por ordem de uma procuradora do Ministério Público e sem uh, uma ordem de um tribunal. Este caso soma-se a outros como a da polémica do, da nomeação do procurador uh, europeu Aquilo que gostava de saber é se o senhor não vê acumularem-se sinais que são preocupantes, que podem pôr em causa o Estado de Direito Democrático. Vamos lá ver.
1: A questão é a seguinte, são dois casos diversos, coincidem no tempo e coincidem no facto de ter a ver com questões, digamos assim, da justiça. Mas tem havido ao longo do tempo também, durante o mandato presidencial, outras situações que têm uh, exigido uma resposta da parte do Estado de Direito Democrático e o Estado de Direito Democrático deve responder e deve enfrentar as situações mais inesperadas, mesmo aquelas que nunca aconteceram no passado. Uh, e, e o que se passa é o seguinte, num caso nós encontramos uma questão uh, que é uma questão que eu já considerei como uma negligência grave, uhum. uh, ou também noutra qualificação, um desleixo lamentável, uh, com repercussões internas e, e, e
2: europeias. Uh, no caso dos jornalistas? Uh, o que é facto é
1: que, o que, é facto é que uh, sendo isso assim, nós encontramos que, por um lado, há uma decisão já tomada pelo Conselho Europeu, Uh, o Conselho Europeu pode recuar apenas ou ser obrigado a recuar por decisão judicial uh, há um interessado que aparentemente Já
0: recorreu, a recorreu
1: a tribunal há uma interessada que não recorreu a tribunal e portanto o que significa que uh, digamos que tudo dependerá do, no futuro da decisão que haja ou não haja sobre esse recurso do interessado a tribunal. No entretanto, o Conselho Europeu pode ou não debruçar sobre sobre matéria e confirmar ou não a sua decisão. Uh,
2: Já em relação ao caso do jornalista de Isto significa o quê? Okay,
1: significa que a decisão do Conselho Europeu
2: uh,
1: vai ser uh, em qualquer caso a haver, porque ela pode vir a ser suscitada, por uh, Pode, pode ser um bocadinho uh, uh, dar o retrato da repercussão maior ou menor uhum. que a matéria tem em termos de instituições europeias. Não é? uh, veremos, veremos. Uh, há situações em que os Estados contestam os critérios dos, dos juízes internacionais, uh, isso aconteceu em alguns casos, há casos em que essa contestação é levada à tribunal com diversos países, Vamos ver o que se passa neste caso. Eu penso que, de facto, é um ruído lamentável e uma negligência grave que podia ter sido evitada. No, no outro caso. No outro caso estamos perante não uma questão do Poder Executivo, não, não. uma questão Ministério do Público. Governo. Estamos, sim, numa atuação de uma instituição que é uma peça-chave, na investigação criminal, e, é uma, e, e que tem tido um papel normalmente muito meritório. Todos apelam, de uma maneira geral, a, ao reforço dos poderes ou à manutenção dos poderes e à afirmação dos poderes do Ministério Público em termos de investigação Nomeadamente de crimes de colorinho branco, e de, é caso, de corrupção. Presidente. Neste caso, estamos a falar da violação de segredos Ora, de bom. justiça.
2: Bom. E já agora também, falando juntando aqui um outro assunto polémico, que tem que foi a diretiva da PGR sobre a subordinação não, mas isso é, hierárquica. Mas isso é outra coisa. Vamos no ver. sentido de que há está parece bem, mas, haver um bem, reforço mas, mas, mas
1: isso é outra coisa. dos meios de, Porque de investigação. Porque ainda por cima, este caso reporta-se um período anterior ao mandato da atual Procuradora-Geral da República. E se torna o caso, naturalmente, de julgamento
2: Está a falar mais sensível. Vigiados. Estou a
1: dizer, uhum. aquele que se fala agora de, in, da Da, da investigação ocorrida em 2018, antes do início do mandato da atual Procuradora. E, portanto, eu penso que o caminho que neste momento foi anunciado faz sentido: que é determinar um inquérito para saber o que se passou. Uh, em função desse inquérito. E haver uma explicação se for solicitada pela Assembleia da República e parece que a Assembleia da República pode vir ou não solicitar, faz sentido. Eu estou a, 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 a dizer isto no respeito absoluto da Mas a minha pergunta era autonomia se... do Ministério Público e sobretudo da separação de tese em relação ao Parlamento. Se e portanto, que e portanto eu, eu nunca comento casos concretos específicos, processos criminais em curso, limito -me a dizer que uh, o esclarecimento da verdade é tanto mais importante quanto temos, de facto, valores e direitos importantes no quadro de um Estado de Direito Democrático. Uhum. Eu sou um bocadinho suspeito como pessoa, mas quero abstrair da, da suspeição como pessoa pela experiência que tenho na comunicação social. Portanto, sou ainda mais sensível às questões da comunicação social. Mas abstraindo do facto, e olhando só como Presidente da República... É evidente que tudo o que possa e deva ser esclarecido, tocando direitos que são direitos e valores fundamentais no quadro de um Estado de Direito Democrático, deve ser esclarecido. Uh, tendo presente esta sensibilidade, que é, ainda por cima, reportar-se a um período que não é o atual, é um passado, uh, e, portanto, isso uh, obriga um esclarecimento uh, naturalmente sempre salvaguardando, que possivelmente os responsáveis da época, não sendo os de hoje, uh, também não podem ser uh, envolvidos uh, sem serem ouvidos, sem serem ouvidos, uma vez que uh, verdadeiramente quem vai ser ouvido é quem é hoje responsável, a instituição continua, mas, uh, mas é sempre desagradável estar a, a falar de ausentes. E sobre a atuação da ausência.
0: Ah, há aqui um uso desproporcionado uh, dos meios de investigação do Ministério Público, tendo em conta até o tipo de crime de que estamos a falar e a moldura penal que ele é. Aplicado. Ah, eu depois
1: não vou entrar, porque não quero entrar no caso concreto. Eu já percebi que há do, interpretações diversas sobre a questão de saber se sim ou não se aplica uma determinada lei naquele quadro, naquele tipo de intervenção na via pública, por fotografia e não por gravação ou escuta, em ambientes, já não sei. Não vou, não sou penalista, o Presidente não tem que se pronunciar sobre processos concretos, limita-se a explicar ou a dizer que, que é bom que se abrigue e que se apure, uma vez que se trata de matéria muito sensível no quadro de valores e de princípios que são genericamente aceitos como pacíficos no Estado de Direito Democrático.
0: Temos o Parlamento a, a, a prestes a aprovar, a, a fazer a votação final sobre a eutanásia. O senhor, como, como um Presidente que vem da direita social e ainda há pouco tempo fez essa mesma referência, um, obviamente há expectativas sobre a sua decisão, também já sabemos que mantém todas as possibilidades que tem como Sim, presidente certíssimo. Aquilo que gostava de saber é, independentemente da formulação da lei que venha a ser aprovada, o que é que o senhor pensa sobre a legalização da eutanásia? O problema é o seguinte.
1: O Presidente da República pronuncia sobre um texto concreto. Sobre uma matéria, há vários textos
0: concretos. Por isso é que ele disse que é independentemente do texto vários que era a um ser princípio. aprovado. Há um princípio. Vários, vários, Estou vários a falar da legalização da, é última, da eutanásia como a princípio.
1: Versão, a última versão é que é verdadeiramente aquela sobre a qual se vai pronunciar. O processo atrasou-se. Eu tinha. A expectativa de que pudesse haver já um texto enviado para promulgação antes das eleições presidenciais. Parece que não. Ainda é possível, mas é, é mais difícil. Ainda é possível não vai logística. acontecer
2: antes da, da campanha vamos ver, vamos eleitoral terminar. Bom, Aqui a questão uh, é colocada e ao o candidato. Texto concreto,
1: eu já disse que ao há candidato, três que também é
2: um candidato que está sujeito
1: intervenção do Constitucional. Exato. Ou se exerce o veto. Porque normalmente é chamado político ou se promulga. E Mas isto isso é em relação a aspectos
2: concretos leis. da lei. Por exemplo, na definição que ficou fechada este mês no Parlamento do que será a eutanásia, eh, fala-se na lesão definitiva de gravidade ex de extrema ou haver uma doença incurável e fatal. Como, no, nível, no campo dos princípios, como professor de direito constitucional e candidato à presidência da República. Isto coloca-lhe dúvidas constitucionais?
1: Eu sou presidente da República... Não se para o constitucionalista, o candidato presencial, tá? o Presidente da República. E o Presidente da República tem acompanhado o processo, que tem tido evoluções de reunião para reunião, de reunião para reunião, e, portanto, o Presidente da República espera para ter uma decisão do plenário, às vezes até a redação final, a redação final para se pronunciar sobre a sua matéria.
0: Mas como uh, candidato que... Afirmou que se revê, deixe-me só terminar, que se revê, uh, uh, que é da direita social, que se revê na doutrina social da Igreja, no Papa Francisco. Uh, Recordo-lhe, por exemplo, uh, 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 o Papa Francisco várias vezes já se referiu a este tema e também ao suicídio, considerando como uma derrota. Partilha desta uh, posição do Papa. Eu,
1: neste momento, tudo o que dissesse era uma antevisão da minha posição ou condicionava a minha posição sobre a matéria. Eu conheço o que o Papa diz conheço o que os papas anteriores disseram, Com certeza. Conheço, conheço a, a formulação legal da Igreja Católica e conheço de a outras confissões religiosas, conheço a posição dos vários setores, não se esqueçam, fui grande promotor uh, de um debate que foi o mais longo que houve sobre a matéria, que foi o promovido pelo Conselho Nacional de Ética. Uhum. E eu acompanhei e fui a várias reuniões de, de desse debate, nomeadamente à primeira e à última, e estive representado em todas, por todo o país, incluindo as joias autónomas. E, portanto, eh, sempre defendi que isso era muito importante, ser objeto de apreciação, de análise, de debate,
2: Claro. E qual foi, qual foi e, a portanto, sensação com que ficou que, portanto, é, que é, é a imaginam, tendência maioritária do Portanto, como imaginam, o
1: processo, como tenta acompanhar, não posso acompanhar todas as leis, tenta acompanhar daquelas leis que naturalmente suscitam eh, matérias ou tratam de matérias particularmente relevantes em termos de conteúdo ou de processo de elaboração ou de debate maior ou menor, acerca daquilo que deve ser a sua substância. Mas mas o Presidente pronuncia-se sobre o diploma que há de chegar às suas mãos, quando chegar às suas mãos.
0: Temos de avançar. Vamos voltar para as eleições presidenciais. O senhor que participou em todos os debates mesmo, que não tenha sido à distância, Parece que abdicou de fazer campanha pela Via Direta, eu sei que, eu já, que entretanto já saiu à rua, mas continua a ser verdade que não tem uh, diretor de campanha, não tem outdoors e até abdicou de participar um, nos tempos de antena. O que eu queria perceber é, o que é que isto diz da sua estratégia enquanto candidato presidencial, no caso, enquanto, como é incumbente também, uh, tem essa responsabilidade acrescida, isto não desvaloriza a eleição presidencial, não. Olha, na sua eu vou, opinião? Eu, eu
1: vou dizer eu quando fui candidato há cinco anos, tinha uma estrutura de campanha de cinco pessoas. Cinco pessoas, não tinha cartazes, não tinha material de campanha, tinha uma sede exígua em Lisboa, não tinha sedes por todo o país, fiz uma campanha pessoal
2: Mas correu o com todo, um motorista de táxi,
1: Uh, pude, na altura, não havia pandemia, eu não era Presidente da República, pude correr uh, pontos que tensionaria agora percorrer, mas não pontos de percorrer. Uhum. E, uh, e, portanto, tá, o formato de campanha é muito idêntico ao formato de campanha que foi o meu há cinco anos. Não há uma mudança qualitativa, quer dizer,
2: barata, mas um
0: uh, circunscrita, é pessoalizada, que ser barata? sem
1: estrutura...
2: Porque é barata, porque eu não.
1: Por duas razões, não Mas isso é. é importante para si. Não, isso. É isso porque, não é isso, porque, como sabe, uh, tem que se arrancar com uma conta. Minha conta é a do hum. próprio, não é? Quer hum. dizer, é o próprio que arranca com, com a conta. E depois, aquilo que gasta, eventualmente, é pago pelo contribuinte em função do número de votos e das despesas que fizer. Certo. Mas tem de avançar ele próprio com um, um autofinanciamento. E eu, já na altura, não tinha. Como prescindir, porque eu defendo que o financiamento deve ser público, para não haver dependência de nenhum privado. minha experiência me contou que, quando se aceita financiamentos privados, mesmo formalmente exíguos, há sempre uma o risco de uma dependência. Alguém que está a ficar à espera de qualquer coisa, mesmo que não haja nada que o Presidente possa dar. E a imaginação humana é terrível, porque um grupo divide as suas contributos e contributos muito pequeninos. Somados correspondem a um grupo muito grande, bom. se tudo isso. Portanto, eu defendo o financiamento. Muito público. bem. Tal como Preciso assim... isso, Portanto, isto significa que o formato de campanha era na sua estrutura básica muito idêntico ao anterior.
2: Tal como menos assim, gente,
1: leram... menos gente, porque eu não podia utilizar quem estava na Casa Civil ou na Casa Militar, portanto, para separar completamente e, portanto, Aqueles que colaboraram comigo na última vez, uhum. uma parte, não pode. três ou quatro, estão agora na presidência, não uhum. podem entrar. Isso deu-me o trabalho de falar eu com a comunicação social, eu como candidato, ter contacto e tal. Depois, segunda questão era uh, dos tempos, tempos de antena. Da antena. Eu já expliquei que quanto aos tempos de antena, eu entendo o seguinte, eu uh, agora, há uma diferença qualitativa, nas só há cinco anos, é que eu estive em tempo de antena cinco anos. Eu estive em cinco anos... Sim a fazer tempo de antena Isso é pelo ICIS, mas as as e o tempo têm de antena, que é um direito não é um dever, é uma forma de promoção pessoal se é de promoção uhum. não se venha a dizer que é como um debate ou como uma entrevista em que há contraditório que no tempo não de antena a pessoa pega nos filmes nas viagens, uhum. no que fez e diz formidável, eu, eu, eu sou ótimo, e sou ótimo por isto aquilo, aquilo aquilo. E temos aqui umas pessoas que vêm dizer que eu sou ótimo e eu pensei, mas faz sentido Realmente, partindo eu com uma vantagem pelo exercício das funções, que é uma, um privilégio, uma situação privilegiada, eram só os outros candidatos, não há o ainda risco, usar é? o tempo de antena, que é para a notoriedade e para a promoção,
0: portanto pago pelos
1: contribuintes, eu optei, pode-se concordar ou discordar, eu optei neste sentido, não faça Sentido, e então, hum. neste tempo de pandemia e de parcimónia de orgulhos, não faz sentido.
2: Não receia um Agora, uma, como uma... imaginam,
1: era, era, era fácil em fazer tempo de antena com material de 5 anos de presidência. Não receia, portanto, não é, portanto o efeito da fábula
2: da tartaruga é uma, é uma e do. E de, é, uma, é uma opção. Do colho da tartaruga, em que depois. vai com muita vantagem e depois pode ficar um para pouco trás. para trás. Não. Não acha que este, este modelo de campanha pode uh, permitir Não, mas, mas dar força às seguinte, outras candidaturas, nomeadamente direita?
1: Eu tencionava ir para a rua. Não houvesse pandemia. Eu ia, obviamente, para a rua. Hum. E tinha ido para a rua. Não ia para a rua todos os dias, tinha pelo meio seis dias para a declaração de Estado de Emergência e Renovação. E houve duas no decorso pré, do período pré-eleitoral e eleitoral. Não ia para a rua da mesma maneira, porque havia limites, impostos pela gestão claro. da pandemia. Mas ia para a rua. Mas não tive está... o azar, tive o azar, mas é um azar de no período pré-eleitoral, não?
0: Ter ficado Ter confinado, os... ficado na tal
1: situação. Sim. E eu estou a geri-la todos os dias até ao limite para conseguir ir para a rua alguma coisa. Não. Tive esse azar. Depois tivemos nós portugueses a contingência do confinamento mais rigoroso o que limita muitas das ações uhum. que eu gostaria de ter. Uhum. Porque só posso ter ações, como aliás os outros candidatos, naquilo que está aberto. No que está fechado não é possível.
0: Temos, Portanto, temos números...
1: Portanto, em suma... Hum, não é uma desvalorização. Dentro... Vamos só fechar. Não, qual desvalorização da campanha. Em contrapartida... Não é da campanha, é da eleição presidencial. Da eleição, em contrapartida, nunca nenhum presidente recandidato fez... No somatório entre entrevistas hum. e debates, tantas entrevistas e debates. Muito bem. Nenhum. Quer dizer, eu Oferecemos. tenho todos os dias ou um debate ou uma entrevista. <risos> que é o que os portugueses veem confinados? E, portanto, a comunicação social, nomeadamente a televisão e a rádio, ganharam uma importância brutal durante a pandemia. Sem
2: dúvida. Mas deixe me pedir e, uma E, outra como pergunta. imagino,
1: eu teria preferido Estas... ter aquilo que que foi uma tónica do meu mandato que era a proximidade, claro. era uma campanha próxima,
2: Sou mas a can... é, é
1: muito diferente. A pandemia do Lido,
2: condiciona é? tanto a, a campanha como vai condicionar também a votação e a abstenção de 75% sim, mas, 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 é uma coisa que para que os politólogos já... Assim isso não retira a legitimidade ao Presidente. Significará o quê? Uma, uma acho abstenção de 3 quartos dos eleitores. Não, há países que têm
1: cronicamente 30% de votantes, Estados Unidos da América, Reino Unido muitas vezes, várias democracias têm. Tem, tem. Uhum. Bom, mas, mas a questão não é essa eu acho que é importa apelar ao voto e aproveito para elogiar aqueles que se inscreveram no voto antecipado uhum. de mais de 200 mil e, e apelar a que, a que todos vão votar no dia 24 mas o problema o é outro o problema é este é de que verdadeiramente eu acho que os portugueses estão a acompanhar e a vibrar com, a, com esta campanha eleitoral a prova são as audiências televisivas uhum. e radiofónicas.
2: Uhum. Muito bem, temos que avançar, Sr. Presidente, estamos mesmo já na reta final desta entrevista. Eu perco um
1: bocado a noção do tempo. Mas... <risos> uh,
2: já Cabo. disse que a sua intenção é manter o mesmo tipo de presidência no segundo mandato, mas as circunstâncias estão a alterar-se uh, rapidamente e olhos vistos. O que é que o preocupa mais na, no, no campo político nos próximos tempos? A ausência de uma alternativa do governo ou a existência dessa alternativa, mas com extrema-direita lá, lá dentro?
1: a questão é a seguinte, o fundamental é, em rigor, se me perguntam, é, neste momento, superar a pandemia. Evitar o aprofundamento e o alongamento da crise económica e social. Essas são as duas prioridades. Se a pandemia durar mais seis meses, a crise... Vai ser mais longa seis meses. Se durar mais oito meses, vai ser mais longa oito meses. E em vez de acabarmos em 22, acabamos em 24. Em vez de acabarmos em 23, acabamos em 24. Isso é que é preocupante, porque o dinheiro não é ilimitado. Mas Mesmo o dinheiro que vem agora. de Bruxelas. Uhum. Isso é o que me preocupa muito.
2: Vai ter efeitos no campo político é... também, é isso que quer dizer.
1: E esta é uma realidade da vida dos portugueses. Uhum. O sistema político é importante porque é importante para ajudar a resolver este problema. Mas estes problemas são os problemas sociais. Os portugueses querem emprego, querem a garantia de emprego, querem rendimentos, pequenos e médios empresários querem voltar a pôr de as empresas, as pessoas que estão com medo em termos de vida e saúde querem deixar de ter medo, querem não direm normalizar a sua vida, mas pelo menos que ela seja menos complexa, menos patológica do que tem sido E qual é o neste, efeito neste que isso pode ter ano. no campo político? Agora, professor. quanto ao sistema político, o que eu digo foi o que eu disse durante o, o, o mandato que está em curso. Que é, quem é da área do governo tem que ser forte. Primeiro problema é, é preciso que quem governa, a, a maioria parlamentar que apoia ao governo, seja forte e seja minimamente coesa. E isso já não acontecia no fim. Da legislatura anterior, os dois últimos orçamentos já foram um drama na, na votação, e isso é um problema que se coloca nesta legislatura. Eu acho muito importante garantir a ida da legislatura até ao fim. Acho. E se Não termos uma crise política e eleições antecipadas, com a pandemia ainda por aí, ou com a crise económica agravada.
0: Mas falhar o orçamento.
1: Depois é preciso ter um, uma alternativa forte. Uhum.
0: E temos, senhor e Presidente. essa
1: alternativa forte é uma alternativa que uh, foi uma das preocupações minhas durante... Cinco anos. Isso até foi muito citado. Uh, Falou muitas vezes durante, sobre isso. Durante cinco anos. Sobre a necessidade anos, de uma
0: alternativa forte é na posição. É um facto,
1: um facto conhecido que na área da alternativa havia dois partidos, há cinco. Há mais de cinco, mas há cinco que resultaram, de alguma maneira, diretamente dos dois Precha. E preocupa-me se essa hoje, pulverização isso, e não e a mim preocupa-me o facto de poder existir uma situação, sendo as eleições em 2023, em que não haja um caminho feito para essa alternativa porque não há nada pior do que não haver alternativa a ser um sistema manco. Mas hoje há uma a falta alternativa de uma oposição é forte torna há... o governo menos exigente. Já assumida. Facilita, no mau sentido do termo, a gestão governativa. E a última hora se pode chegar a uma situação que não é boa para ninguém, sobretudo para o país, que é uma debilidade ou fragilidade ou divisão à esquerda e uma inexistência de, de alternativa.
0: alternativa à direita. Mas é a questão que é... temos alternativa e, 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 à direita. Não é a solução, presidente.
1: como nós sabemos, o apelo a governos presencialistas. O que acontece nessas ocasiões, e aconteceu com assessores meus, foi que as pessoas dizem, bom, então quem vai resolver o problema ao presidente? Presidencialistas, é uma com umas pitadas de direita, umas pitadas de esquerda, e tem uma solução duradoura. Isto não há em plena crise económica e social, não há. E o Presidente não quer, que não
0: quer dissolver o Parlamento e não quer uma crise política tem presente, e o candidato também, que Até existe a possibilidade... da
1: legislatura. Existe pois, a possibilidade... No, no da legislatura os portugueses votam.
0: Existe, porém, querem a possibilidade... Tem, 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 deixa só fazer a pergunta.
1: Outra, querem direita, centro direita e direita alternativa.
0: E tem, tem só, deixa só fazer esta pergunta. Uh, o Presidente uh, e o candidato sabem que isso é necessário. Não quer dissolver o Parlamento, porém... Hum, dificilmente será fácil aprovar o, o próximo Orçamento de Estado. Por já quê? Porque foi muito difícil a, a, a aprovar já o último Orçamento difíceis, de Estado. Claro. Claro, o último difíceis. foi particularmente difícil e, como sabe, há, entretanto, uma cisão, vou chamar-lhe assim, não será bem o termo, do Bloco de Esquerda que, claramente, quis descolar do Partido Socialista. Isto é bastante evidente. Mas a, a pergunta não é essa. A pergunta é, se não se entender a esquerda que é quem deve, no seu entendimento, já o disse várias vezes, completar
1: tento... a legislatura.
0: completar a legislatura. o que é que
1: faz? até para o que é que, que seja faz, clara se isso não for possível. a existência de alternativas.
2: pode haver uma então... alternativa no atual quadro legislativo, ou seja, com o atual Parlamento pode-se procurar uma alternativa. essa alternativa será claramente um bloco central, que o professor presidente também já disse que não. Que não gosta dessa alternativa Por isso a
1: alternativa terá de ser direita E não o um Bloco Central O Mas... Bloco Central nunca é alternativa A uma escolha entre esquerda e direita O Bloco Central foi ensinado direita... Em Portugal por um curtíssimo período Muito bem,
2: é verdade Mas agora vamos olhar para a frente A solução
1: de direita
0: global.
2: que está hoje na Forja Tem extrema-direita lá dentro Uh, o, que é que é preferível? o que é que é preferível? Encontrar uma solução, se um orçamento falhar, encontrar uma solução uma tipo coisa, bloco central na atual a, a, composição, a, 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 ou ir para a, a eleições a questão antecipadas? É a
1: seguinte, os eleitores são uma palavra a dizer. Quer dizer, isso é uma questão que é que ser os partidos a construir. E estão a construir? Quer dizer, não, a alternativa tem que ser os partidos a construir. E os partidos têm de a construir naturalmente... Todos eles, mas em particular os partidos que lideram os dois hemisférios de esquerda e de direita. Então... Eles, são, eles são determinantes. Quer dizer, há um partido à esquerda, que é o partido de governo, que tem uma posição naturalmente liderante nas fórmulas de esquerda. E há um partido à direita, que não se viu até agora que isso tenha mudado, tem uma posição liderante. Nas é formas governativas mas não é suficiente de para poder governar. E esse, e esse partido há de encontrar, mas sem, adi... sem extrema direita. é uma questão um. Esse partido, em conjunto com os outros partidos, mas esse partido tem uma posição liderante fundamental o que é que... na construção de uma alternativa. Mas o que é que
0: lhe parece que está a falhar na direita democrática para não conseguir crescer, Sim. não conseguir apresentar-se como uma alternativa, aparentemente, ao eleitorado, ao mesmo tempo que vemos a extrema esquerda a crescer. Extrema-direita, extrema direita, naturalmente.
1: Ah, queria dizer, extrema-direita. Com Nossa, certeza. Isso é uma análise política que eu adoraria fazer como comentador. Adoraria fazer comentador, eu às vezes com dois Mas... comentadores à noite, na televisão, ou à tarde, na rádio, eu digo, olha, já agora, com aquilo que eu sei e como imagino, além do que Mas... os comentadores sabem. Uh... Depois há coisas que a exerce o poder político também sabe, mas uh, adoraria fazer análise, mas não cabe ao presidente é fazer uma análise não substituir só os partidos. Aqui a
2: questão é uma pergunta que os portugueses fazem ao, ao próximo presidente da República, que é esta. Perante uma falha de um orçamento de Estado, por exemplo, em que uh, o presidente pode ser confrontado com uma situação de vazio na Assembleia da República, de governo, portanto, o que é que poderá ser o menos mau Uh, se a legislatura não for até ao fim, é dissolver a Assembleia ou procurar uma solução dentro desta atual composição Sim. parlamentar? Ou, ainda que um, eu não consiga perceber
1: a bem, promover um governo
2: A minha,
0: uh, meu, um a minha governo, proposta de, de candidatura há cinco anos
1: dava, dava uma pista para aquilo que é: havendo uma crise governativa, deve procurar-se, no quadro da composição hum. do Parlamento, uma solução para essa crise. Não havendo a solução para essa crise. A dissolução do Parlamento.
0: Melhor a, a dissolução centro...
1: do Parlamento. Tem que ter presente uma coisa fundamental. Então até estava a falar disso com uma jornalista francesa por causa de um exemplo do presidente Jacques Chirac, que quando entrou, dissolveu o Parlamento. Dissolveu o Parlamento convencido de que havia condições para uma alternativa política. Falhou. E depois ficou preso todo o mandato... Ficou preso do erro que tinha cometido ao dissolver. O que é que quer dizer com
0: isso? Tem medo de ah, cometer dizer, a ser? que
1: que quer dizer com isso? Eu já dei um exemplo. Num caso que foi um caso particularmente difícil na vida política portuguesa foi o dos fogos florestais. Uhum. Que seguiu, aliás, a, a segunda vaga a Tancos. Aí, em teoria, não no meu espírito, Mas pela quem? análise que fiz, ouve poderia com... ter havido uma situação para uhum. dissolução da Assembleia da República.
0: O senhor não o fez?
1: O PST e o CDF estavam em ruptura desde o verão do ano anterior. Foram separados das autárquicas. Tinham sido derrotados nas autárquicas. O líder do PST tinha-se demitido, ainda antes da segunda vaga de fogo. Não havia Tinha começado nativa. a sucessão dentro do PST. Não
0: havia, não havia alternativa. Mas e agora? Há? E agora há?
1: Agora não há o problema de alternativa. Eu aqui, agora, acho que... Há... Condições e, e, e um dever dos partidos à esquerda de levar até ao fim a legislatura.
2: Já tem saudades de Passos Coelho à frente do PST, como uma direita mais moderada? e não... o, o, o Presidente da República não pode formular. Eu não estava os a, falar, a perguntar ao Presidente da República, estou sobre... a perguntar ao candidato, não. como é óbvio. não. não, não.
1: Aqui não há distinção entre presidente da República e, e candidato nesse particular. Não pode formular juízo sobre as lideranças existentes, as, as anteriores, as futuras, as que sejam ou não sejam futuras, as que sejam ou não. Uh,
0: e acha que há é espaço para um regresso à política não tem portuguesa? Que achar isso.
1: O presidente uh, pode fazer todas essas análises, mas o único que tem direito a saber o que ele analisa é o próprio presidente. Há isso. Esse, mas não digo nem para o travesseiro Eu não digo nem Aos meus então, filhos, uma, aos meus um netos breve. Não digo as análises que faço. Uma
2: breve palavra sobre o balanço do mandato uh, Feito por si próprio O que faria diferente Muito no breve, primeiro mandato uh, Ou que lição aprendeu no, Neste primeiro mandato que não repetirá num segundo Por exemplo, estou a lembrar-me da, da questão de, do não recurso Ao Tribunal Constitucional, mas esta é a minha ideia Eu gostava de saber a sua O que é que faria diferente ou poderá não fazer. O, recurso,
1: o não recurso ao Tribunal Constitucional ocorreu porque o Henrique não tinha nenhuma dúvida, para além do caso em que suscitei, que legitimasse ir ao Tribunal Constitucional, preventivamente. Se eu tivesse dúvida,
2: e ao Tribunal Constitucional. Não.
1: não tinha problema nenhum. Não foi uma, uma coisa pré-determinada. Eu não vou para o Tribunal Constitucional.
2: Muito bem. Então, há alguma, coisa
0: que tenha, há alguma
1: coisa não, que Não prefiro em mente. vetar politicamente. Não. Foi verdadeiramente, não tive. E, e, e o que é facto é que a experiência demonstrou que tinha razão. Porque mais ninguém foi, a não ser em dois ou três casos para o Tribunal Constitucional, em 1500 leis. Quer dizer que não errei assim tanto se não tinha havido 50, 100 leis declaradas inconstitucionais. E há alguma
2: coisa em que considera que tenha feito menos bem? Que... Ah, várias. quero dar um exemplo. Às vezes
1: falei de mais, outras vezes falei de menos, umas vezes apareci mais, outras vezes apareci menos. Isso é evidente várias. Então, alguém é perfeito... Eu nunca, nunca digo...
2: Estava a pensar em, em erros políticos, há alguma, alguma
1: lição que, que, que política que, que tenha tirado Que há atividade. seres humanos perfeitos, não há. Eu é sou, lindo. certamente, muito imperfeito.
0: Tendo em conta aquilo que está a ver da campanha, que estamos todos a ver da campanha para as eleições presidenciais, se não fosse candidato, votaria à direita nestas eleições? Se votaria? À direita. A, se não a... fosse candidato nesta campanha, nesta atual campanha, com os restantes... Candidatos que temos, o senhor votaria à direita nestas eleições? É muito
1: difícil, porque sabe que a pessoa não se pode despir da sua pele. Portanto, não me vai responder. Quer dizer, não vou responder. Quer dizer, eu estou convencido, embora a pele ou em qualquer um dos candidatos, hum. é preferível a abstenção, a voto branco ou a voto nulo, mas estou convencido que tenho melhores condições para ser o, o próximo presidente da República, pela experiência de mandato estar a gerir a pandemia mal ou bem e estarmos a meio dela a substituição a meio é sempre um imponderável um pouco uma aventura uh, pelo quadro de relações internacionais e pelo equilíbrio e moderação interna uh, que, que consegui manter e consegui criar é portanto o natural no meu espírito é achar que devo votar na proposta que considero melhor é muito difícil pois dizer, oh, esqueça, faz de conta que não era. Bom, se eu não fosse, além de mais, se eu não fosse... Haveria outro. ...candidato, não sei select, candidato, não é, se o leque de candidato era exatamente o mesmo. Muito bem. Provavelmente Agradeço, era diferente.
0: Agradeço mais uma vez a presença obrigado, do candidato Marcelo Rebelo de, de Sousa e do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. O Hora da Verdade volta para a semana e já agora, não se esqueça de ir votar no dia 24.